0: Inforadio Podcast.
1: Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB.
2: Du, du dürftest mitsingen, Christian.
3: Aufhält oh, mir schwer heute. Schwierig. Woran Normal Ich gerne, aber das Spiel war noch ein bisschen nachhaltig für mich am Sonntag. Welches Spiel? Ja, gute Frage. Ich also bin immer noch ein bisschen belastet. Ruse lacht. Der darf okay. ja auch.
0: Also bei Union war es super vorm Spiel
2: und nach dem Spiel und äh, während dem Spiel war irgendwie nichts Wir sind unserer Zeit fast voraus. Okay. Aber mit dieser herrlichen Einstimmung geht's rein in die Episode 2 des Hauptstadtderbys Christian Beek ist da Ur-Unioner, wie es unseren vielfach entnommenen Pressemitteilungen... Das stimmt auch. Stimmt, Ur-Unioner. Ja, ich bin ja
3: fußballerisch da ja geboren. Absolut. Also durfte ich.
2: Deswegen bist du hier. Danke. Bei Axel Kruse steht Hertha Legende.
0: Hört sich immer gut an, oder? Und umso älter man wird, äh, umso mehr wird man auch Legende, oder? Ja, das passt super zu dir. Ja, was weißt du, was Legende geil ist? ist was was geil? Umso älter man wird, umso besser hat man auch gespielt. Also ich habe keine Chance vergeben. Noch in zehn Jahren äh, war ich Nationalspieler mit äh, 800 Länderspielen und äh, habe 4000 Tore gespielt. Ja, weil die Leute sich nicht mehr daran erinnern können. Geil, wie man oder? Gespielt und dann weiß, wird immer mehr Legende ist. draus. Das wird immer schwieriger. Dann ist man Legende, genau. genau.
2: Wir müssen hier ein bisschen Struktur reinbringen. Gerne. Das Hauptstadtderby... Beginnt auch in der zweiten Folge mit Dirk Walsdorf vom RBB Sport als Ringrichter mit einem Münzwurf. Kopf oder Zahl? So, letzte Woche durfte, wie war's, Axel werfen und Christian wählen. Richtig. Machen wir mal umgekehrt. Kannst du Münzwurf?
3: Ich denke. Zahl. <lacht> Zahl, okay. Axel darf starten.
2: Pah, wir reden heute in allem zuerst über härter BSC, was vielleicht auch leichter fällt. Nachspiel. Knabri in die Mitte und dann das Tor! Das Tor in der 23. Minute durch Robert Lewandowski. Luke Bakio versucht mit einem Schuss und schießt das Tor! Das gibt's doch nicht! Luke Bacchio macht das 1 zu 1 in der 36. Minute. Und jetzt, jetzt hat Grujic die Möglichkeit zum 2 zu 1, hat den Ball im 16er bekommen. Tor! 2 zu 1 für Hertha BSC. Was ist denn mit diesen Bayern los?
0: Lewandowski holt einmal tief Luft, steht immer noch an der Strafraumkante. Jetzt läuft er an, kurze Verzögerung und
2: dann schießt er den Ball links flach in die Ecke. Tor zum 2 zu 2,
3: der Ausgleich für die Bayern, Rune Erstein in die andere Ecke unterwegs.
2: Ja, wir können es einordnen, Leute. Wir wissen das ganz genau, was hier heute geschehen ist. Wenn du in München Punkt mitnehmen
0: willst oder erfolgreich hier sein willst, brauchst du glückliche Momente, sowohl auf beiden Seiten. Du musst einen guten Torwart haben, den hatten wir heute ohne. Ein bisschen ärgerlich ist es, halt, wenn man sieht, wie der Elfmeter zustande gekommen ist.
2: Ja, Bayern hat schon Chancen gehabt, bis ohne, aber dieses Elfmeter war, glaube ich, völlig unnötig. Sagt Ante Czovic im Nachspiel Axel Kruses Rückbetrachtung auf den ersten Bundesliga-Kick von Hertha BSC in dieser Saison. Und Axel, du guckst so skeptisch.
0: Nee, also ich, erstmal mit dem Punkt kann man sowieso zufrieden sein. Ich finde mit der Leistung auch. Was mir echt gefallen hat, ist, dass man sich nicht hinten reingestellt hat, von Anfang an gewartet hat. Und okay, wir wollen hier mal 0-0 ermauern. Nee, die haben mutig gespielt, haben mutig vorne angegriffen. Dass du dann natürlich auch mal Tor kriegst, ist ganz klar. Was mich persönlich echt geärgert hat, Beke, ich weiß nicht, wie du es siehst. Aber ja, rein nach Regel war das natürlich ein Foul von Grujic an Lewandowski. Äh, aber so eine Situation gibt es öfter im Spiel. Und ich finde im Lewandowski haut auch immer schön rein. Er ist zu, zuerst in den Mann reingegangen. Und einfach als Schiri gehe ich dahin, gebe beiden die gelbe Karte wegen Rangelei. Aber es ist für mich kein Elfmeter dann. Also das, das nervt ohne Ende. Und ich behaupte jetzt hier mal eins. Diesen Elfmeter kriegt nur Bayern München. Den kriegt kein anderer. den kriegt weder Dortmund noch Hertha und Union schon
3: gar nicht. Das ist jetzt so Verschwörungstheorien. Nee, aber Axel, da hast du recht, der Elfmeter, den muss man nicht pfeifen, weil ich glaube, bei jeder Eckballsituation, die wir im deutschen Fußball haben, finden diese zehn permanent statt. Kann man sich im Nachhinein drüber... Unterhalten, auch wie Lewandowski sich verhält. Der verhält nur, sich. Nur, nur, so. Entschuldigung. Also bei der, den, unterhält sich, der verhält sich aber immer so.
0: Ja, aber im ganzen das Spiel. Der, der Typ ist 1,90 Meter groß und äh, der jault nur rum, immer zum Schiri, beschwert sich. Also so oft, wie der sich
3: beschwert, habe ich mich in zehn Jahren nicht beschwert. Das glaube ich, ich nicht.
0: Ich bin zehn das Jahre. Ja, ich kommt jetzt ja wieder nicht. 100, 100%. Das, dauert
3: ein, das dauert eine halbe Stunde, aber der schießt natürlich jedes Jahr auch 28 Tore.
0: Ja, trotzdem, trotzdem ich muss doch als Schiri auf sowas nicht reinfallen. Der Ball ist überhaupt nicht in der Nähe. Das ist Punkt 1. So, und Ganz das schön. erste Foul kommt von Lewandowski, weil er geht nämlich richtig rein in den Mann. So und Dann lässt sich natürlich Grujic provozieren, reißt ihn um. Rein nach Regel kann ich ja sagen, okay, das war ein Foul. Aber ich muss das erste Foul mitbewerten. Und ein guter Schiedsrichter, tut mir leid, geht hin, verwarnt beide wegen Rangelei und das war es dann. Aber ein Elfmeter, Entschuldigung. Geht
2: Entschuldigung, Frage vom Laien. Können wir uns denn darauf einigen, dass das von Marco Grujic eingeschränkt clever war?
3: Eingeschränkt clever ist gut. Fritze Heinemann hätten nicht gepfiffen in den Elfmeter, ist klar. Aber wir haben heute eine andere Zeit. Die pfeifen halt solche Sachen und er muss halt auch ein bisschen cleverer agieren als Abwehrspieler.
2: Aber Axel, jetzt muss ja von dem Spiel noch. Jetzt lassen wir mal die Szene weg. Punkt. In München. Wir hätten gewonnen. Meinst
0: du? Die hatten doch bis dahin, die haben gedrückt nachher. Gut, auch man hat natürlich gemerkt, die letzten 20 Minuten haben wir uns hinten reingestellt. Okay, aber diese Torschancen hatten die nicht. Und ich glaube, wenn das Tor nicht fällt, der muss Bayern noch mehr aufmachen. Dann äh, hast du vielleicht die ein oder andere Kontersituation. Also ich wollte gewinnen und ich konnte äh, im Ibizovic total äh, verstehen, wie der nach dem Spiel sauer war. Als, als Spieler, als Profi will ich gewinnen. Und wenn ich so nah dran bin und, und kriege durch einen Elfmeter den Ausgleich, dann verstehe ich, dass der sauer ist. Ich liebe den Mann ja, der ist 35 Jahre ja. und da der, äh, der kann sich jeder kleine Profi, der mit 18, 19 Profi wird, der schon ein großes Maul hat und denkt, er ist ein ganz großer, der kann sich ein Beispiel an Ibisevic nehmen. Wie man mit Einstellung, mit Leidenschaft in dem Alter immer noch, äh, äh, sagen wir mal, das, das, das Ganze vorlebt und immer noch extrem ehrgeizig, immer noch das Maximum will. Ich liebe seine Spieler.
2: Christian guckt auch ganz verliebt.
3: Fast. Also, das ist wirklich. Oder galt
2: Axel? Also,
3: also die Aussagen passen super, weil das stimmt ja auch. Das hast du ja nicht so oft, dass du 35-Jährige mit der, mit der Einstellung, mit dem, mit dem Ansatz so im Training und im Spiel zu agieren, das findest du ja nicht so oft. Da muss man echt einen Hut ziehen, weil das wird ja im Alter nicht besser. Ja, mit dem ganzen Körper und den ganzen WWchen, die man da so hat. Der Was ist immer da, der ist immer fit, der ist quasi... Wirklich ein Vorbild für alle jüngeren Spieler und ähm, das ist harte Arbeit, die der da abliefert in dem Alter. Respekt.
0: Das ist Liebe zum Spiel, glaub mir. Da geht es nicht um Geld oder irgendwie sowas, das interessiert den gar nicht. Es ist einfach Liebe zum Spiel. Man sieht, dass der will immer gewinnen, wenn er kein Tor geschossen hat. Schon im Training, man, man kann den manchmal beobachten, wenn der im Training kein Tor schießt, ist der genauso sauer. Und das ist einfach geil und da kann sich ganz, ganz viele Fußballer äh, ein Beispiel dran nehmen. Beispiel?
2: An Hertha. Oh, jetzt wird's fies. Könnte es jetzt jetzt vielleicht wies. auch Union nehmen? Kannst du gleich darauf reagieren, Christian? Erstmal geht's auf die Ohren. Ich will jetzt mal nicht sagen, nochmal zum Genießen, weil ich glaube, alle drei hier am Tisch haben eigentlich gehofft, dass der erste Bundesliga-Auftritt vom ersten FC Union ein bisschen anders klingt als so.
3: 12-13 Meter Tor! 1-0! Das hat er richtig gut gemacht, Marcel Halstenberg! Der Linksverteidiger steht da völlig frei im Strafraum des 1. FC Union, nimmt den Ball mit links an, legt ihn sich auf den rechten und dann schlänzt er ihn vorbei am machtlosen Rafael Giekewitsch im Tor des ersten FC Union. Alstenberg mit dem Ball am Fuß Richtung Strafraum, legt quer, könnte direkt schießen und Tor!
2: Klasse gespielt, ganz einfach.
1: Und jetzt ist Werner durch im 16 er schießt Tor! Tor! Für Leipzig das 3 zu 0. Mensch, Leute, das geht so einfach aus Sicht des ersten FC Union.
3: Und Tor, abseits oder nicht abseits? Nein, das Tor zählt. 4-0 in Kunku. Ich glaube, das waren zu viele
0: Geschenke, schlussendlich. Ich meine, Torschussstatistik eigentlich ausgeglichen. Ich glaube, wir hatten auch unsere Möglichkeiten. wenn du solche Fehler machst, wie wir in der ersten Hälfte und dann 3 zu 0 zurückliegst, ja, dann wird es dann unheimlich schwierig. Wir haben hier gegen eine Mannschaft
3: gespielt, die Champions League spielt. Also von daher, ja, das ist dann die Landung auf dem Boden, auf dem kalten Boden, ja. Schöne, geschwollene Aussagen mag ich eigentlich überhaupt nicht, passen auch nicht zum Spiel. Dass man gegen Champions League Teilnehmer spielt, wusste man vorher. Ähm, ja, echt ein schwieriges Spiel. Man kann ganz viel darüber philosophieren, aber auch sprechen und diskutieren, aber wenn man von vorne beginnt, die Herangehensweise oder die Art, wie dieses Spiel vorbereitet wurde, da fängt es eigentlich schon an. Die Spieler und, und, und die Menschen Union Berlin haben sich eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt als mit Fußball. Es ging eher um den Fanboykott. Also wenn Spieler anfangen, Interviews zu geben, zu Themen, die die Fans betreffen, dann bist du nicht mehr fokussiert. Wenn du aber Aufsteiger bist in der Bundesliga und gegen einen Champions-League-Teilnehmer spielst, dann musst du eine Woche lang voll fokussiert dich nur mit dem Thema beschäftigen, um dann auch 120 Prozent zu funktionieren. Und das hat mir echt gefehlt. Und das hat man sehr gut sehen können. Da stimmte nicht viel. Die erste Viertelstunde ging noch, obwohl es da schon von der Geschwindigkeit den Unionern echt gefehlt hat. Ja, Taktisch auch sehr, sehr schwierig eingestellt die Mannschaftsteile viel zu weit auseinander. Wir haben früher immer gesagt, ein Helikopter kann da landen auf dem Spielfeld, ohne dass es jemand mitkriegt. Und für so eine Mannschaft wie Leipzig es ist, mit dieser Geschwindigkeit, mit diesem Können im individuellen Verhältnis zu meinem Gegenspieler, diese Handlungsgeschwindigkeit, das ist anders als zweite Liga. Wenn du da nicht hellwach bist, körperlich topfit bist, dann funktioniert das nicht. Und so sah es dann aus. Zum Schluss muss Union glücklich sein, dass sie nicht 7, 8 geworden sind dass ein Halzenberg dann doch noch mal neben das Tor schießt. Also das war insgesamt ein dürftiger Auftritt. Einmal ist keinmal. Ich hoffe, dass sie daraus lernen. Und dass wir jetzt in Augsburg was anderes sehen. Allerdings auch gleich dazu, wenn man in dieser Liga nicht vom ersten Moment hellwach ist und mit einer ganz klaren Struktur ins Spiel geht, wird man jedes Spiel unheimliche Schwierigkeiten kriegen. Ich habe da so ein bisschen die Befürchtung, wenn man das auch liest und hört, dass da doch die Wahrnehmung gerade ein bisschen eine andere ist. Das Schlimmste, was man von mir
0: mitkriegen kann, ist Mitleid. Und äh, das hatte ich am äh, Sonntag. Also ganz ehrlich, ich kann dem Beke da nur zustimmen. Weil äh, wenn du so ins Spiel gehst, was hatten wir gesagt hier? Ball rüberschießen und dann versuchen, in die Zweikämpfe zu kommen. Nö, da denkt man, man kann hinten mal rumspielen. Das ist genau die Stärke von Leipzig, dass sie attackieren den Gegner zu Fehler zwingen und dann natürlich ganz dicht vorm Tor schon sind und dann ein Tor machen. Und dann machst du natürlich so eine Fehler. Deswegen, wieso schieße ich den Ball nicht rüber und attackiere selber, so wie es Hertha gegen die Bayern gemacht hat. Rüberschießen, hin, dann sich ranschieben an die Männer und dann in die Zweikämpfe kommen. Die haben ja nur zugeguckt. Also das erste Tor, Entschuldigung, also das ist ja, da haben wir alle nur zugeguckt und das ist natürlich äh, extrem bitter. Und ein Punkt hat Beke gerade angesprochen. Den finde ich auch ganz wichtig. Habe ich ja am Anfang schon gesagt. Hallo, es geht um Fußball. Die Stimmung vor dem Spiel ist unwichtig. Die Stimmung nach dem Spiel. Und alle können sagen, ach toll, Union. Na, die sind dann nach dem Spiel noch zehn Minuten länger geblieben. Auch toll. Das interessiert interessierten Toten. Entscheidend ist die 90 Minuten da drin. Da muss Feuerwerk auf dem Platz sein. Und da muss übrigens auch Feuerwerk auf den Rängen sein. Und das hat mir persönlich ein bisschen gefehlt. Weil ich glaube, Leipzig kannst du nur beeindrucken durch überragende Stimmung, die normal an der Wohlheit ist, und durch harte Zweikämpfe. Und ich habe da keinen
3: gesehen, der vielleicht mal ein bisschen... Das ist das, ist das Grundproblem. Die Grundvoraussetzungen haben dann überhaupt gefehlt. Ja, du warst läuferisch nicht besser. Wenn du fußballerisch schon schlechter bist, dann musst du läuferisch und von der Zweikampfdynamik her auch besser sein, dass du da ins Spiel kommst. Ansonsten funktioniert das nicht. Und das war gar nicht der Fall. Und jetzt, dann stellt man sich die Frage, was wurde eigentlich vor dem Spiel erzählt? Wo, wo waren wir eigentlich unterwegs? Wenn der Trainer nach dem Spiel sagt, in der ersten Halbzeit waren wir eigentlich gar nicht richtig da. Oder wir sind auf dem harten Boden oder eine eiskalte Landung war es nahm. Ja, aber der Trainer ist doch dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass da genau das nicht passiert, sondern dass die Mannschaft so eingestellt gegen Leipzig Fußball spielt, dass sie gewinnen kann. Und wenn ich Gentner spielen lasse auf einer Position, die ja die ganze Vorbereitung nicht gespielt hat, dann wird es schwierig. Dann ist das Verständnis relativ klein. Sag mal insgesamt was zur
2: Aufstellung. Haben wir nämlich letzte Woche, es ist lustig, jetzt zum ersten Mal in diesem Podcast haben wir so eine ganz ernsthafte Tonalität, weil Union so schlecht gespielt hat.
3: Das äh. ist ja dann normal, ja. ne? Also man muss ja die <lacht> Dinge so nehmen, wie sie sind. Du, also, man können wir jetzt nicht das Schönreden. Nee. Das, kann, das klappt natürlich immer gut, aber das machen wir lieber nicht. Aber
2: wir haben letzte Woche darüber geredet. Mhm. 34 Leute im Kader und so. Schwierig, also wirklich sicherlich schwierig für einen Trainer. Du meintest noch, nein, der weiß schon. Und du hast schon gucken lassen, jetzt ähm, jetzt nicht zwingend so aufgestellt. Ich will jetzt gar nicht trainer machen, aber es nee, ist ja Analyse. Ich, auch, ich, ich will ja auch
3: nicht ja. Trainer sein, aber du musst gegen so eine Mannschaft wie RB Leipzig noch ne, oder, oder grundsätzlich in der Bundesliga Spieler aufstellen, die auch ein bisschen verrückt sind, die auch ein bisschen um die Ecke denken können und die eine Bauernschleue haben. Aber wenn, wenn ich so einen Andrich aufstelle, der, der, der das nicht kann, Abdullah vorne, der auch frisch dabei ist, dann habe ich Trimmel, der auch ein bisschen über seinen Zenit hinaus ist ähm, und Gentner auf einer Position äh, im offensiven Part einsetze dann haut irgendwie alles für mein Verständnis nicht hin, warum das so gemacht wird und warum man dann eine Mannschaft eine Woche vorher völlig anders spielen lässt und dann aber zu einem wichtigen Spiel, erster Bundesligaspieltag, zu Hause volle Hütte RB Leipzig. Ich nenne es mal, bei Union nennt man es ja gerne Klassenkampf. Ja, das sind ja schon unterschiedliche Wahrnehmungen vom Fußball. Wenn man es dann so lose angehen lässt, das war schon echt schwierig.
0: Guck dir die ersten fünf Minuten nochmal an. Nur nebenherlaufen. laufen ja,
3: paar laufen gucken, machen, spielen,
0: äh, kein, das das nicht richtig hingehen. Ja. So, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich ähm, als Union, wo Leipzig hinkommt sage, oh, da wird schwierig, alte Försterei. Und dann fange ich an und laufe nebenher, wie du sagst, Paar laufen. Das reicht nicht. Also ich muss ihnen wehtun und Leipzig muss von den, er in den ersten fünf bis zehn Minuten müssen die wissen, oh Gott, wird das ein Scheißspiel hier richtig. heute. So, du aber nehmen, die haben den ja schön das Spiel, ja, war lustig, war nett.
3: Und und Nagelsmann so. sagt es ja auch nach dem Spiel, also dass das hier so ein. Sorgenfreier Auftritt wird auswärts, ja. wunderbar. Ich, Christian, wo hast du das Spiel geguckt? Ich habe es, äh, das ist ganz putzig, die erste halbe Stunde bei euch gehört, oh. weil ich liebe Radioübertragung. Es ist so schön und dann habe ich mir die ganze Geschichte auf Sky nochmal angeguckt. Ah. Ja, dann habe ich viele Leute gefragt, die vor Ort waren, weil ich selbst nicht konnte. Mein Vater hatte Geburtstag ah. und äh, alle Wahrnehmungen sind alle, immer die gleiche. Die Mannschaft war nicht richtig auf dem Platz zu Hause.
2: Ich frage auch deswegen, weil du ja oft selbst auf der Waldseite stehst. Ja. Und da hätte mich interessiert, was die Leute um dich rum gesagt haben. Aber gut, werden wir in zwei Wochen äh, miterleben. Also, da
3: habe ich auch Infos, wie die Jungs drauf ja. waren, ja, auch in den Fanblöcken. <lacht> weil da fruchst du dann noch fragt, Mensch, was war denn los? Die ja. waren alle hell auf von dem Spiel nur begeistert. Das ist ja, das ist ja typisch Union. Da geht es ja dann auch nicht immer ums Ergebnis, außer du triffst einen alten Opa, der seit 77 Jahren dahin geht, der regt sich dann auf. Aber ansonsten ist da eigentlich immer Friede, Freude, Eierkuchen. So richtig Kritik kennt der Unioner nicht, egal wie es ausgeht. Echt? Ja, ist, ist, nicht das Bär, ist nicht das härter niveau ja, wenn dann ein nee, Spandauer, ein Füchse-Mensch kommt, ja, so ein Reinigdorfer, sondern der da mal richtig loslegt. Überhaupt nicht, und darum geht
0: es gar nicht. Also wenn ich zum Fußball, das geht um das Gewinnen, um das Ergebnis, um geiles Spiel und jetzt mal die Stimmung sollte nicht, also die soll immer abhängig davon sein, was auf dem Platz auch passiert. Wenn auf dem Platz nichts passiert, ist die Stimmung scheiße, stimmt. Oder ich kann dann versuchen, meine Jungs zu motivieren. Aber insgesamt zu sagen, naja, ob wir nur gewinnen oder verlieren.
3: Das, das ist, ist, eine, ist, eine schöne, ist, eine, ist eine Gefahr bei Union Berlin, dass man das alles nur noch als Event sieht. Ja, weil eine Mannschaft braucht auch Druck von den Rängen. So da, da, dadurch pusht sich auch Leistung. Und das findet bei Union derzeit, also zurzeit gar nicht statt. kann
2: sagen, Eindruck hier aus der Redaktion, bevor wir weitermachen. Einer unserer arriviertesten Reporter hat schon vor ein paar Jahren gesagt, ähm, ist halt, Westbiografie, also nicht mit Union sozialisiert, sondern hat mhm. sie nur beruflich kennengelernt. Hat gesagt, eine Sache versteht er da einfach nicht. Nämlich diesen wirklich bedingungslosen, also Support ist es nicht nur, sondern Begeisterung von den Rängen ist es immer alles super. Mhm. Schon in den Saisons, wo der Aufstieg dann so im letzten Drittel ein bisschen verspielt wurde, trotzdem alles super. Will ich gar nicht bewerten. Will nur sagen, ist mal ein gutes Thema für demnächst. Aber jetzt... Das
1: Thema in Charlottenburg.
2: Herr Kruse, bitte. Das Thema in
0: Charlottenburg, ich glaube, letztes Mal hatte ich ja das Stadion, ich glaube, das Thema in Charlottenburg ist zum Teil Zielsetzung. Die Zielsetzung, äh, ist es jetzt okay, wenn man sagt, ich will einen äh, einstelligen Tabellenplatz, dann gibt es äh, welche, die sagen, hey, wir wollen nach Europa, auch gerade durch den Investor, weil man jetzt mehr Geld hat, das ist, glaube ich, die große Diskussion. Da ich immer das Maximum will, will ich natürlich nach Europa. Aber ich kann auch verstehen, wenn der eine oder andere sagt, hey, komm, lass uns doch mal gucken, dass wir vielleicht erstmal nur Neunter werden oder Achter werden. Aber eins will ich persönlich nicht mehr sehen, so wie im letzten Jahr, dass wir hinter Düsseldorf landen, weil das ist äh, uns nicht... Ja, das ist einfach... Willst du mir erklären, dass Düsseldorf eine bessere Mannschaft als Hertha hat? Will mir keiner erklären. Will mir einer erklären, dass wir letztes Jahr eine schlechtere Mannschaft hatten als äh, Werder Bremen? Die waren auch vor uns. Will mir... Ich war mit Eintracht Frankfurt unterwegs im letzten Jahr durch Europa, habe da beruflich was gemacht und äh, will mir einer erklären, rein vom, vom Kader her, dass die besser waren als wir? Nein. Ich muss mir eine Ziel... Und deswegen Werder Bremen fand ich letztes Jahr großartig. Da kommt der Trainer und sagt, wir wollen nach Europa. So... Das war viel zu hohe Zielsetzung, aber hat nicht ja hat was, finde ich, zu sagen, okay, ich will da hin. So, wenn es denn am Ende nicht reicht und mit fliegenden Fahnen werden wir der Neunter. Und wir haben begeisternde Spiele geliefert. möchte der erste sagt, ey, Jungs, geil. Aber
3: erstmal Maximum. Da hast du völlig recht, Zielsetzungen sind immer super. Ja, äh, da oben im Norden, ja, wo die auch alle ein bisschen anders ticken, die Menschen, die sagen, oh, schwieriger guten Tag. Äh, da, da, kannst du, da kannst du wirklich sowas raushauen und der, und der Bremer geht in den und sagt, ne, die, die Malochen aber trotzdem, auch wenn sie eine ne, wirklich eine sehr, sehr ambitionierte Zielsetzung haben. In Berlin ist es ja so, da haust du jetzt einen raus und sagst, willst du in die Europa League? Und dann funktioniert es mal nur im einem Spiel nicht richtig, von der ganzen Atmosphäre der Mannschaft. Ja. Kann es dir passieren, dass du direkt wieder medial richtig auf die Nase kriegst? Also habe ich das Gefühl, dass man sich da immer ein bisschen zurückhält oder man fängt an, da eine Strategie zu bauen, eine richtig mediale Strategie zu sagen: Nein, wir wollen nach Europa, wir wollen wirklich dahin, wir haben jetzt diese Möglichkeiten, endlich auch in den Kader so zu investieren, dass das unser Anspruch, unsere Zielsetzung sein muss. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass. Versuch das doch
0: mal wie als Spieler: Versuch doch mal, wenn, wenn mir jetzt einer sagt, okay, ich möchte einen einstelligen Tabellenplatz, also mindestens Platz neun. So. Oh, jetzt bin ich dann 8. Obwohl ich vielleicht, wenn ich das Maximum erreiche, vielleicht sechster werden könnte, bin ich 8. Oh, dann bin ich ja zufrieden. Ich mag keine Zufriedenheit. Ich brauche eine Leistungskultur, wo ich sage, ich möchte das Maximum. Wenn es dann Platz 9 ist, ist es auch in Ordnung. Aber eins ist auch mal klar was die Journalisten schreiben. Die meisten haben eh keine Ahnung, ist mir scheißegal. Nein, nein, nein. Äh, ja, es ist einfach so. Äh, tut mir leid, äh, 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 es gibt ganz, ganz das, viele das Journalisten. Das
3: sehen wir vielleicht beide so. Aber du hast ganz viele Spieler, die da mit ganz anders umgehen, was da auf Instagram und diesen ganzen Themen da flitzt und rennt und macht und tut. Da sind die beeinflussbar. Äh, aber ich gebe dir komplett recht... Aber ich würde es anders bauen. Ich würde es von der Führungsetage her musst du es bauen, dass du sagst: Okay, das ist unsere absolute Zielsetzung. Wir wissen, dass wir die Mannschaft so zusammengestellt haben, dass ihr das könnt. Und ich muss das, ich möchte das gerne als Verein. In jedem Spiel auch sehen. Genau. Ja, das ist ja das, Und danach was ich meine. muss ich abgerechnet. Genau, werden. das will das ich fängt ja auch oh, Und deswegen, jetzt bin ich wieder
0: bei den Journalisten, ich bleibe dabei, ich will ja Journalisten-Bashing machen. Die meisten haben überhaupt keine Ahnung von dem Spiel. Die haben überhaupt keine Ahnung, was gut, was schlecht war. Und deswegen sage ich als Verein dann irgendwann, wenn die Leute, wenn, wenn, wenn ein Journalist schreibt, oh, jetzt haben sie wieder Zielsetzung Platz 6, jetzt haben sie aber wieder verloren, dann das meinst du ja, das dann wird ist, Druck auf mich. Dann sage ich, was willst du mir können. erklären? Das du hast gar da, keine Ahnung. Darauf muss so. ich so. Und das ist ein Riesenproblem, ich, ich bin ja in dem Bereich auch tätig. Was ich dafür für Flasche kennengelernt habe. Entschuldigung. Und wenn manchmal die Leute draußen wüssten, wer über, über Hertha schreibt oder über Union schreibt oder allgemein schreibt äh, äh, und wüssten, was das für Leute zum Teil sind, dass sie gar keine Ahnung haben, würden sie
2: die Zeitung nicht mehr kaufen. Wir sind ja nicht bei der Zeitung. <lacht> und würden vielleicht
0: der auch der manchmal der nicht den RBB gucken. Oh, der war fies. Den <lacht> nehme ich jetzt oh, zurück. Den ziehe ich zurück. Den oh, ziehe
2: jetzt, jetzt zieh ich zurück, aber... Tut es mir weh. Nee, ja, ich aber Pass auf, andere, andere Frage. Weil du hast natürlich einen Vorteil gegenüber uns stinknormalen Journalisten. Abgesehen davon, dass Tick besser Fußball gespielt hast. Du kannst natürlich auch völlig problemlos Telefonnummern wählen, die wir zwar auch haben, aber eigentlich nicht einfach so wählen können. Michael Prez, Ante Czovic, können wir auch anrufen. Machen wir aber eigentlich nicht, weil es nicht direkt gehört. Du redest ja mit denen. Was, wo geht denn bei denen im Moment im Kopf die Fahrt hin? Die Zielsetzungsfahrt? Weil das ist ja dein Thema.
0: Ja, da hast du recht, das ist so, aber als Journalist habe ich trotzdem ja auch die Pflicht, mir anzugucken, was ist da für ein Kader da, Kader zu vergleichen. Da bin ich wieder bei dem Punkt, was ich gerade mit Düsseldorf, Bremen oder Frankfurt bin. Und dann kann ich eine Einschätzung abgeben. Ich liege auch nicht immer richtig. Aber manche machen sich gar keine Mühe. So, bei, bei Hertha, ich weiß, dass Michael pretz und auch Ante Czowicz, ich war übrigens gestern gerade da, es war sehr, sehr äh, nett, die wollen auch immer das Maximum. Aber bei Michael Preetz ist es eher so, dass er so tickt wie, wie, wie Beke, der natürlich sagt, okay, ich will den Druck nicht zu äh, groß aufbauen, weil er natürlich auch weiß, wie Journalisten, wie Medien in Berlin funktionieren. Deswegen ist er da auch erstmal konservativ und sagt, okay, wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz. Aber wenn es alles äh, top läuft, dann wollen wir oben angreifen. Kann man, kann man ja so machen, als Verantwortlicher sowieso. Aber ich bleibe dabei, du hast jetzt eins gesagt, ja, mein Vorteil ist es, ich kann da mal anrufen, ich kann da auch mal nachfragen, aber in der Einschätzung, ist das ja kein Vorteil. In der Einschätzung gucke ich einfach, was da ist und was am Ende dabei rauskommt. Und wenn, so wie letztes Jahr, was war das, Platz 11 oder 10 oder 11? Ich
3: ja, dann das habe dann das ist mir, ziemlich langweilig, dann ist, wie immer in der Rückrunde. Ja? Dann
0: ist mir das zu wenig, tut mir leid.
3: durch mit dem Endpunkt in München. Ja, äh, nein. <lacht> nein, aber dann ist
0: mir das zu wenig.
3: Mir ist zu wenig, wenn Düsseldorf vor uns landet, ist mir persönlich das zu wenig. Also, das sind, es gibt ja Wege, wie man herangeht an eine Zielsetzung, ja? wie man die auch kommuniziert. Ja? Da muss man auch schlau genug sein und in die Historie gucken, wie es bis jetzt gelaufen ist. Da muss man sagen, die zwei, Rück, die, die zwei Serien, wenn man die Rückfahrt folgt, wie die Rückrunde immer gelaufen ist, die, die Hinrunde war immer gut, die Rückrunde war dann immer... Schwieriger, langweiliger, ruhiger äh, und da so eine D Dynamik mal auch in einer, in einer verbalen Gewalt hinzulegen, was ich eigentlich von dieser Mannschaft sehen will, was ich da eigentlich haben möchte als Hertha BSC, würde ich definitiv tun. Es ist gut, mit allen Protagonisten, die dann permanent an der, an der Front stehen, auch abstimmen, wie die, die Sprachregelung ist. Und wenn ich das mache, funktioniert es übrigens auch. Und dann kann ich es runter in die Mannschaft transportieren, dass die immer mit ihren Ohren ganz, ganz angespitzt und hellwach sind. Weil ansonsten wird es ja bei denen auch langweilig. Die haben ja sonst auch gar keinen richtigen Ansprache-Input, wie es sein muss. Du kriegst die gar nicht mehr gegriffen. Nur mit deiner Zielsetzung vom ersten Tag an. Das ist wie, weiß ich nicht, äh, wie eine Vertriebsgesellschaft. Die muss ja auch anträgern permanent, damit die immer unter Strom stehen. Die, die Truppe draußen, Jungs, die, Ölf, die die müssen das nicht anders bekommen. Beke, das, das nennt man Druck
0: aufbauen. Und jetzt sagst ja, aber nee, zu viel Druck, nee. Trainerfrage. Nur mit Druck kommst du ein Stück weiter. So, und deswegen sage ich... Unter Druck
3: entstehen Diamanten.
2: Ja, also, das war übrigens ein geiler Spruch letzte Woche, sehr gut. Ja, das war Episode 1. Äh, falls ihr es verpasst habt, gibt es noch äh, im iTunes-Store und auf der Webseite und in der ARD Audiothek. Das ist ja hier mein Job, ein bisschen Werbung für die Sache zu machen. Unter Druck entstehen Diamanten. Axel, das ist dein Stichwort, du darfst den Gedanken noch zu Ende bringen.
0: Habe ich jetzt vergessen, ich sagen. Ist egal,
2: aber der Satz ist aber so schön, da muss man mal reingrätschen. Wir halten Bastien. fest, Hertha BSC braucht eine Zielstellung, auf die wir uns noch nicht ganz konkret festgelegt haben, aber wir haben jetzt ja immer noch 33 Spieltage Zeit, womit wir bei...
1: Das Thema in Köpenick.
3: Christian. Also ich bin mir ziemlich sicher, ohne es genau zu wissen, dass das Thema ist, wo stehen wir eigentlich? Sind wir überhaupt wettbewerbsfähig mit dem Spiel, was wir geliefert haben? Das wird niemals in Köpenick jemand nach draußen pusten. Niemand. Aber ich kenne die Jungs alle so gut, ist das das, was uns reichen wird? Ist das das, was wir an Spielerqualität haben, um dann in der Liga auch Bestand zu haben, um dann auch in der Liga bleiben zu können? Weil das, was wir gesehen haben, haben wir vorhin schon kurz diskutiert, echt zu wenig war. Und die Frage, die sich jetzt stellt, die wirklich wichtige Frage, sind wir wettbewerbsfähig über 34 Spieltage, jetzt noch 33, mit dieser Mannschaft, mit diesem Kader, auch eine gute Rolle zu spielen, weil wir kennen das alles. Wir spielen jetzt in Augsburg, dann zu Hause gegen Dortmund, dann, wenn ich richtig liege, auch noch zu Hause gegen Bremen. Das sind alles, ich hatte mal einen Trainer, der hat gesagt, das ist alles kein Fallobst, ja, das ist alles äh, Spielermaterial und Qualität, die da in die Försterei kommt, beziehungsweise die man bereisen muss. Die können das richtig gut und reicht das aus, was wir haben? Reicht das aus, was wir auch liefern? Auch, Trainingsinhaltlich, taktisch. Die Fragen kommen bei Union relativ schnell, aber sehr, sehr intern.
0: Was würdest du jetzt, du warst ja selber mal sportlicher Leiter,
3: wie würdest du jetzt äh, bei
0: der Geschichte äh, vorgehen, ohne jetzt vielleicht gleich den Trainer anzugreifen, aber was würdest du jetzt machen, äh, um das Ganze ein bisschen umzudrehen? Neue Spieler kaufen oder die Ansprache an die, die Mannschaft verändern? Was würdest du machen?
3: Also, erstmal ist in solchen Situationen, und damit man nicht selbst seinen Pulver verschießt, erstmal der Trainer gefragt, Da ist erstmal eine ganz klare Analyse, was ist denn jetzt der Plan für. Die nächste Woche, ja, weil wir haben jetzt mal ein Augsburg-Spiel. Wie ist die Herangehensweise dort? Was ist die taktische Ausrichtung? Welche Spieler kommen dafür in Frage? Wie sieht natürlich auch die Gesundheitssituation und die Fitnesssituation der Spieler aus? Hast du äh, auf dem Montag gleich ein Update machst fürs Wochenende? Was können wir da leisten? Und dann das natürlich auch hinterfragst, was der Trainer davor hat. Der Trainer ist der wichtigste Angestellte im Verein. Ja, dem muss ich fragen, was will er. Was hat er? Was möchte er? Was macht er den ganzen Tag? Natürlich machst du das unter vier, sechs Augen. Bei Union Berlin ist dann relativ schnell auch der Präsident dabei. Jetzt sicherlich noch nicht. Aber das muss man hinterfragen. Und dann ist die Frage natürlich auch, weil ein Geschwindigkeitsproblem hat Union Berlin. Das hat man gut gesehen. Die werden jetzt nicht gegen Augsburg schneller rennen als gegen Leipzig. Das geht nicht. Ähm, dass man da nochmal hinterfragt, ob nochmal was auf den Transfermarkt geht. Allerdings muss man auch sehen, bei 33, 34, 35 Spielern, da nochmal was draufzupacken, ohne abzugeben, macht auch wieder wenig Sinn.
1: Herr Tana der Woche. Axel.
2: Letzte Woche hatte Axel Kruse einen sehr interessanten Herr Tana der Woche. Das war Vladimir Darida nach seinem starken Pokalauftritt. Äh, Axel, dann Herr der letzten Woche, ist der Bundesligaspieler, der am ersten Spieltag alle in Grund und Boden gelaufen hat. Ein Kilometer mehr als jeder andere Spieler in der Fußball-Bundesliga. 113, glaube ich. Also ähnlich wie bei euch beiden früher. <lacht> Mindestens. Ich habe mal
0: eine Statistik äh, mir äh, kommen lassen. Laufleistung. So in den 50er und 60er Jahren ist man so drei Kilometer gelaufen. In den, in den 70er, so also Franz Beckenbauer-Zeiten, so Gerd Müller, waren es ungefähr so sechs Kilometer. In unserer Zeit, so 90er Jahre, gut, ich bin ein bisschen älter als du, 80er, 90er Jahre, waren es dann so knapp neun. Heute läuft der Torwart schon 5 Kilometer pro Spiel. Und jetzt, du hast es gerade gesagt, hm. Vladimir Rieder, 13 Kilometer. Also, eins sage ich euch, also wenn ich das hätte laufen müssen, wäre ich heute
3: nicht <lacht> hier. Nee, das wäre bei dir gar nicht mehr. Mit da wäre ich heute nicht Nein, hier. Also, ich bin hier viel, zu viel <lacht> rumgestanden. Das ist <war lacht> <gar nicht so lacht>
2: Wahnsinn. Also, verdienter Titel letzte Woche. Herr Taner der Woche. Diese dieses Mal. Diese Woche. Da, da kommt ihr sowieso nicht drauf. Nee. Da kommt ihr Dafür nicht. haben wir ja dich. Also, mein Herr Taner der Woche ist
0: Kalu. Wie komme ich jetzt auf Kalu? Also, so ein. Äh, da mal etwas grob äh, Motoriker wie äh, Beke weiß das nicht. Kalu ist ein Künstler, eher so, also äh, eher so ein, so ein kreativer Spieler.
3: Er hat nie gegen mich gespielt, können. Also, jetzt,
0: jetzt hast du ein Spiel wie gegen Bayern München. 200 Länder wird das Spiel übertragen. So, und der Mann ist 34, glaube ich, also schon etwas älter. Und jetzt spielt er nicht. Ja, ich habe gestern mit Ante darüber gesprochen. Ich habe gesagt, wie hast du denn das gemacht? Hat er gesagt, du. Ich bin bei dem hin oder habe ihn kommen lassen, habe mich mit ihm unterhalten. Eigentlich wollte ich mich tausendmal entschuldigen. Und der hat laufender Trainer, kein Problem, richtige Entscheidung kann man so machen. So. Also hat sich verhalten äh, wie ein Mann, wie ein richtiger Topstar, weil ich glaube, es hat dem wehgetan, bei, bei, äh, wenn, wenn du so im Fokus stehen kannst, bei so einem Spieleröffnungsspiel und allem drum und dran. Und hat sich verhalten wie ein Mann, hat gesagt, okay, nee, es ist, ist wunderbar. Klünter hat das super gemacht auf der Seite, hat da äh, ein Top-Spiel gemacht. Und ich glaube eben, diese Woche gegen Wolfsburg, also ich weiß nicht, ob er spielt, aber äh, könnte mir vorstellen, dass Anti ihn bringt. Ja, dann spielt er diese Woche gegen Wolfsburg, macht uns den Traumstart perfekt, indem wir gegen Wolfsburg gewinnen. Kalu macht zwei Tore und dann hat Hertha nach zwei Spielen vier Punkte und mein Leben ist schön.
2: Letztes Jahr waren sechs, oder?
0: Naja, und aber, da, ja, aber da, war, da war es aber nicht Bayern und ja, Wolfsburg ja, ja. zu Hause. Ist ja nee. nur, aber
2: Christian hat es vorhin gesagt, Mal die Runden waren jetzt ja immer gut. War
0: immer Spaß beiseite, weil wer hätte gedacht, äh, wenn das wirklich so kommen sollte, Hertha hat ja einen wirklich harten Saisonstart. Also die beiden Spiele Bayern und Wolfsburg dann zu Hause und dann zweimal auswärts in Gelsenkirchen und in Mainz. Das ist ja kein einfacher Start. Und wenn du da mit vier Punkten starten kannst, ja, was Besseres kann dir gar nicht passieren, weil dann sage ich euch nämlich eins, dann verlieren wir auch nicht in Gelsenkirchen und auch nicht in Mainz.
2: Er sagt auch immer Gelsenkirchen, ne?
3: Das ist Herrlich, ich freue mich schon, wenn wir so okay. nach Gelsenkirchen hier sitzen. <lacht> Und nach Mainz, weil es ein schweres Auftaktprogramm. Ich bin mir sicher. Findest du nicht? Schalke, weiß nicht, letzte Saison fast abgestiegen, Mainz auch. ist natürlich ein schweres
0: Auftaktprogramm. Naja, aber auswärts, du hast dann in den ersten vier Spielen drei Auswärtsspiele schon ein schweres
3: Auftaktprogramm. Komm. Also lassen wir uns überraschen.
1: Uniona
2: der Woche. Jetzt bin ich gespannt. Irgendwo muss ja am Himmel von Union ein Lichtlein herkommen. Der Unioner der Woche ist Christian Weg.
3: Ja, du immer. Aber wer bei dir? Christian Gentner. Es, wir haben uns nicht abgestimmt. Das ist ganz merkwürdig, weil es ähnliche Situationen sind. Ältere Spieler. Ja. Christian Gentner wurde eingesetzt auf einer Position, wo er gar nichts zu suchen hat. Spielte echt ein flaches Spiel. Wirklich schwierig zu bewerten. Er selber war auch total unzufrieden. Hat aber nicht einen Ton von sich gegeben. Normalerweise in der heutigen Zeit ist es ja üblich, was wurde mit mir gemacht und, und die Begründung, wieso, weshalb, warum. Und dann auch immer sensationelle Entschuldigungen, warum das so war und ich muss bei den Fans was gut machen und eine Busfahrt bezahlen. Das war hier diesmal alles nicht der Fall. Fand ich gigantisch, weil das ist nicht leicht, in der heutigen Zeit da wirklich sich in sich zu gehen, zu akzeptieren, dass man da gespielt hat, wo man gespielt hat, schlecht gespielt hat und dann einfach weiterzumachen, im Training Gas zu geben. Heute äh, gab es wohl ein kleines Interview zu dem Thema von seiner Seite aus, dass er da nicht zufrieden war mit seiner Leistung. Ähm, aber das ist professionelles Verhalten und ähm, das, weil das nicht mehr so oft üblich ist und die Jungs meistens, wie man ja auch in München sehen konnte bei Sanchez, kurz mal die Situation verdrehen, in der sie sich befinden und keine Mannschaftsspieler mehr sind, sondern Einzelsportler, äh, muss ich sagen, Hut ab. Coole Aktion vom Gentner und Jona der Woche. Zack, so leicht kann man Titel gewinnen. Da, da, da klatsche ich kurz ab.
0: Also das kann man jetzt nicht sehen. Da klatsche ich kurz ab. Aber genau so ist es. Das Fußball ist, es. ist ein Mannschaftssport. So,
3: und sonst hätte ich vielleicht irgendwie
2: Kugelschoßer werden können, irgendwie,
3: wenn Eben ich alleine feiern will. Kanute oder sowas. Und, und bei Sanchez in Bayern, um mal so ein Beispiel reinzuwerfen. Das macht
2: man einfach nicht. Also der, da unbedingt weg möchte. Das äh, kannst du ja
3: alles wollen. ja. Du kannst ja. natürlich mit, dein, mit deinen Jüngern da dich unterhalten. Und du kannst auch dem Trainer sagen, aber nach draußen das Posaun 18 Minuten am Spiel ja, und dann am Wochenende mit einer Gucci-Torte Geburtstag feiern. <lacht> ich weiß das alles nicht. Ob das, das, das ist eine Fachfrage. Gibt es das wirklich? Eine Gucci-Torte? Ja. Ich glaube, von Gucci gibt es alles. Keine, <lacht> ah. 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 Keine Ahnung, wahrscheinlich, mit Sicherheit. Oh, gucci fan whatever, ist ja auch egal. Aber das macht man doch alles nicht. Das sind alles so Themen, was die jungen Leute auch da unten, mit 6- und 8-Jährigen auch verblödet. Ja, Das muss nicht sein, du bist ein Vorbild als Berufsfußballer. Sechs, es gibt auf der Welt sechs bis in Deutschland eine Million 6- bis 7-Jährige, die Fußballprofi werden wollen. Davon wären es zwei. Zwei. Und dann hast du so eine Tontaube wie Sanchez da draußen rumspringen. Das ist doch alles Blödsinn. Das macht man nicht. Das ist nicht korrekt. Ich nick doch nur. Sieht doch jeder. Absolut.
2: <lacht> Wir haben heute auch eine Kamera dabei. Das Beste <lacht> aus diesem Podcast gibt es dann zum Beispiel auch äh, bei Facebook unter dem Stichwort rbb-Sport. Und ich bin mir sicher, zum Besten aus diesem Podcast gehört auch Axel Kruses fundierte Analyse dessen, was da kommt. Wir haben es eben schon angesprochen. Vorspiel. Hertha gegen den VfL Wolfsburg. Sonntag im Olympiastadion Axel gesehen.
0: Die Frage allein ist eine Beleidigung. Entschuldigung. Selbstverständlich.
2: Also es soll ich, sehr warm werden. Menschen im höheren Alter bleiben da manchmal gern zu Hause.
0: Oh, jetzt wisst ihr das, das ist nicht, nett. Weil das den, ist wirklich mal... Den notiere ich mir kurz hier. Das weil ja für die RBB-Nummer Der, RBB vor der wird für nächste Woche aufgehoben. Da werde ich mir was ausdenken zu. Na, logischerweise bin ich da am Sonntag. Äh, ich freue mich auch auf das Spiel. Wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Wolfsburg wird immer so ein bisschen noch unterschätzt. Jetzt am ähm, naja, VfL Wolfsburg haben aber eine tolle Mannschaft. Haben jetzt einen neuen Trainer. Sind vor allem mit einem Sieg gestartet. Also das bringt auch Selbstvertrauen. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt. Das Entscheidende wird sein, äh, sagen wir mal, äh, dass du, wenn, wenn du da drei Punkte machen kannst, dann hast du einen Top-Saisonstart. Das wird Ante den Jungs sagen du wirst mit der Leistung gegen Bayern wird's nicht reichen, also du musst mehr äh, bringen, äh, gerade im Spiel nach vorne, das war noch ein bisschen wenig, aber ja, ich meine, Wolfsburg ist dann auch nicht Bayern München, also von daher äh, wird das, äh, glaube ich, ein interessantes Spiel, die Stimmung wird wichtig sein, Ostkurve, normalerweise gegen Wolfsburg immer so 30.000 Zuschauer und ich hoffe auf vielleicht 45.000 bis 50.000, äh, dass die Leute, sagen wir mal, äh, die Mannschaft auch anfeuern, gerade für Ante ist es sehr, sehr wichtig, einen guten Saisonstart zu haben, wenn du ein neuer Trainer bist, dann hast du viele neue Ideen. Die Spieler gucken dann erstmal oh ja, da ja, hat viele neue Ideen, nicht so schlecht. Wenn das dann aber nicht funktioniert, dann werden die alle sagen, jetzt ist ja ein netter Mann, der Ante, äh, wirklich wunderbar, aber das funktioniert ja alles nicht, was der mir erzählt. Also ist es wichtig, dass da gleich Punkte auf dem äh, Scoreboard stehen und von daher äh, glaube ich, äh, ja, wird ein interessantes Spiel, aber ich bin mir sicher, wie ich vorhin gesagt habe, vier Punkte nach zwei Spielen.
2: So läuft das im olympisch dann scheinbar. Gut, wa? Mhm. Meinst Gut, du? War? Für mich ist gefährliche Gemengelage, ja, ich weil, total. weil guter Auftritt bei Hertha und dann sagen alle genau so, ne, oh, Wolfsburg. Es wird ein
3: anderes Spiel. Es es ist nicht ist
2: unterschätzen ein... müsste man, aber glauben, Axel natürlich, aber da gesagt. geht was.
3: Axel hat es richtig gesagt. Wolfsburg ist wirklich nicht zu unterschätzen. Die haben sich in den letzten anderthalb Jahren auch unter Bruno Labbadia echt zu einer stabilen Mannschaft entwickelt, die wirklich äh, einen guten Ball spielen kann im Team, in der Mannschaft zusammen, wo sie ja jahrelang Riesenprobleme hatten, weil sie aus allen Herren Ländern mit ganz, ganz viel Geld verpflichtet wurden. Und das, ist, das, das sieht man, dass von oben neue Struktur reingegeben wird in diese Fußballmannschaft. Ja, Schäfer hinten dran, der da um die Mannschaft herum ähm, 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 agiert, selbst Spieler war. Coole Struktur, Personalstruktur geschaffen. Und die zu bespielen, wird auf gar keinen Fall leicht, weil die echt gute Spieler haben.
0: Ich sage dir mal ein Beispiel, Das Hertha jetzt, dass die nicht denken, oh, geil, wir haben einen Punkt gemacht gegen, gegen Bayern, zeigt einen Punkt. Am Samstag war Auslaufen, Sonntag war frei, am Montag war zweimal Training. Und gestern, also am äh, Dienstag auch zweimal Training. Ja, das zeigt zum Wie mal, bei Ede? Naja, ja ja, ja, Es gab auch Zeiten, da wurden damit einmal drei Tage frei gemacht, weil man na, das, 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 das meine ich ja. Zum ja, zum Luft
3: holen, ne, Und nochmal noch mal mit den Familien ein bisschen unterwegs sein und dreimal Streuselkuchen gucken und dann ist man fit am Wochenende, genau. Eisklitzel.
0: Die wissen das schon, worum es äh, geht. Die wissen, dass auch hat das auch Art hat es ja in seinem äh, Interview gesagt. Also das ist kein Selbstläufer, dass du jetzt Nein. mal bloß mal einen Punkt geholt hast in, in München, dass du jetzt ein Dreier machst in Wolfsburg.
2: Christian, Union muss nach Augsburg. These ist das Blödeste, was ihnen passieren kann, weil es die einzige andere Mannschaft ist, die richtig auf die Socken gekriegt hat, die aber viel besser sind, als es in, als es in Dortmund aussah, oder? Und die jetzt noch zweimal gut eingekauft haben.
3: Ja, für Union geht es in dem Spiel in Augsburg erstmal darum, Stabilität zu schaffen. Kein Gegentor zu fressen, sauber im System zu spielen, wie auch immer es aussehen mag. Ja, äh, wie man da agiert im Spiel, ähm, mit, 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 mit dem Pressing vorne oder hinten, es spielt erstmal keine Rolle, sondern erstmal 100 Prozent ankommen. Und das wird in Augsburg sehr, sehr schwer, weil Augsburg wird natürlich äh, sehr, sehr intensiv ins Spiel gehen müssen nach einem 5-1 in Dortmund. Zwei neue Spieler verpflichtet, ähm, Hamid Schmidt ein Trainer, der auch richtig, richtig verbal geben kann, toller Psychologe. Und die werden da alles abrufen, die Augsburger, weil auch in der Region verlangt wird, das Spiel zu gewinnen. Das kann natürlich auch wieder... Äh, Gegendruck ausüben, ja, dass, man, dass man verunsichert ist, dass man nicht mit der gewissen Leichtigkeit ins Spiel gehen kann als Augsburger und das muss Union versuchen zu nutzen. Da muss 100% gegengehalten werden, da sind wir wieder bei den gleichen Themen, Zweikampfführung, taktische Wahrnehmung, taktische Einstellung, Laufbereitschaft muss 100% stimmig sein, auch die richtige Laufbereitschaft und wenn man das schafft, kann man in Augsburg bestehen, macht man das allerdings, wie man es gegen Leipzig äh, äh, agiert hat, wird es ein schwieriges Spiel wird auch Augsburg die Tore schießen. Die wissen alle in Augsburg, wie Fußball funktioniert, vor allen Dingen wie Fußball-Bundesliga funktioniert. Man muss wieder in der kleinen Handlung ganz, ganz heller wach sein, sich da ganz schnell dran gewöhnen. Sonst kriegt man da wieder ein paar Dinger hinten rein.
0: Die Frage ist doch, von den beiden Mannschaften, die einen haben 5-1 verloren und die anderen 4-0. Wer hat am meisten Angst, der verliert? Das ist es einfach so. Das heißt, wenn Union, du hast es gerade gesagt, wieder an der Mittellinie wartet, und nichts macht und sagt, ah, ich will erstmal stabil stehen. so Und du hast vorhin noch einen anderen Punkt gesagt, die Geschwindigkeit fehlt ein bisschen. Wenn die Geschwindigkeit schon fehlt, dann sollte ich vielleicht vorne angreifen, weil dann habe ich nämlich keine Konterspieler und dann werde ich im Konter auch nicht erfolgreich sein. Das heißt, Augsburg steht doch unter Druck. Die haben 5-1 verloren. Also muss ich die zu Fehlern zwingen. Und zu Fehlern zwinge ich nur jemanden, indem ich Druck aufbaue, indem ich vorne attackiere und ihm keine Zeit lasse, dass ich die Bälle hin und her schieben kann. Weil das ist ja kein Druck, wenn, ich, wenn sich die Leute die Bälle hin und her schieben können. Deswegen mutig sein, vorne attackieren, den Gegner zu Fehlern zwingen. Und dann natürlich braucht man auch ein bisschen Spielglück, dass man vielleicht... Ja, das halt, brauchst du ja immer. Das ja, dass man vielleicht den einen oder anderen... Dass das auch die Klasse richtigen
3: Spieler spielen lässt, ja, die wirklich mit der Bundesliga umgehen können, die da genau die Aggressivität mitbringen, auch die Bauernschleue mitbringen und vielleicht den jungen Spielern mal die Chance gibt, mal in Ruhe zuzugucken. Wir Bundesliga bei Bundesliga haben die aus dieser Nähe auch nicht so oft gesehen.
0: Beke, da ist nämlich mein Punkt. Ich verstehe nicht, dass man dass man einen... Äh, Gente guter hat jetzt gespielt, aber Subotic äh, wird geholt. Bundesligaspieler, finde ich richtig. Ein Bundesligaspieler ja. spielt nicht. Uja. Bundesligaspieler
3: spielt auch nicht.
0: Also Deswegen hast du sie po, doch auch geholt. Polter, auch,
3: auch Polter, ja, so, so ein kleiner Verrückter, so ein kleiner Straßenköter-Spieler, der spielt dann auch nicht. Und Mit lieben Spielern anders, eine gute Zweitligasaison sicherlich, aber Erste Liga ist dann schon mal, noch mal was anderes. Du musst so ein bisschen abgewichster sein, um die Zweikämpfe zu gewinnen und die Situation äh, zu erlaufen, dass du auch ein Tor schießen kannst. Das, geht, das, das fällt dir denn nämlich mehr so vor die Füße wie in der zweiten Liga gegen Fürth. Ja,
0: viele Spieler halt, die, die Bundesliga kennen, wie du es gerade gesagt hast. Also Junge Spieler, die kannst du einbauen, die musst du vielleicht langsam ranführen, aber erstmal so viel wie möglich Spieler auf den Platz bringen, die Bundesliga kennen, weil die sind abgebrüht, die wissen genau, was sie zu machen Richtig. haben. Die anderen, die ich sage jetzt mal, die Zweitligaspieler, die, die zweifeln doch. Die kommen weil die noch nie dabei waren. Genau, die ja, sagen... Sie
3: nach dem ersten Zweikampf fällt die Unruhe schon an dem Kopf. Nach dem ersten Fehlpass, was ja auch ein schönes Festival bei Union war, weil wir haben ja wesentlich mehr Zweig Fehlpässe gespielt als die Leipziger. Und das darf dir alles nicht passieren. Du kriegst keine Sicherheit rein. Du bist total unruhig. Die Mannschaft zerfleddert sich. Die Mannschaftszeiten stehen so weit auseinander. Und das muss man echt gegen Augsburg alles verändern. Ich bin gespannt, wie es macht. Wie, wie tickt denn jemand, der noch nie Bundesliga gespielt hat? Bisher immer Zweite Liga.
0: So, also ich sage es ja mal ganz ehrlich, ist mir ja auch so gegangen, aus der zweiten Liga in die Bundesliga gekommen. Erstmal zweifelst du doch, ob es reicht. Ob du gut genug bist für die Bundesliga. Das ist doch der erste Gedanke, den du hast. Und wenn du die ersten Spiele verlierst und das läuft nicht, na dann weißt du, oh Mist, ich bin vielleicht nicht gut genug. Ich bin vielleicht doch der ein Zweitligaspieler. Und
3: waren wir ein bisschen abgedroschener früher. Ja, wir haben das alles nicht so gut. Naja, aber ein bisschen hat man schon gedacht, drüber nachgedacht. Wenn du dann gespielt hast, dann bist du marschiert und hast zugesehen, dass du erstmal über diese ganze Kopfnummer auch ins Spiel reinkommst, weil du ja vorher wusstest, dass du hier fußballerisch jetzt nicht äh, mehr mit Scholl bist, sondern dass das auf einer anderen Ebene auch ein bisschen stattfinden darf und muss, um dann den Rest auszuspielen. Das haben wir denn auch vom Kopf her besser hingekriegt, weil wir auch so geboren und erzogen wurden. Ja, aber, mega, heutzutage aber, aber, ja, hast ja, aber es du ist aber trotzdem. Also gelbe Nike-Schuhe und so weiter und so fort, das ganze Prozess. Nee, aber es, ist, es macht einen
0: Unterschied, ob du ein defensiver Spieler bist, wo, ja, das du, wo, wo du reagieren musst, oder du ob du ein musst, aktiver kreative, Spieler bist, Stürmer kreative, Mittelfeld. Zehner so, da, da ja, war ich
3: nicht, da hast du recht. Ja, aber es hat ja mit der
0: Qualität dann auch zu tun. <lacht> ja, und da zweifelst du denn vielleicht schon mal, ob es reicht schneller für die Bundesliga. Für die Kopfspieler, ja. Und deswegen ist am Anfang wichtig, Leute auf den Platz zu bringen, die schon nachgewiesen haben. Und dann kannst du doch
2: sukzessive den einen oder anderen
0: die Jungs Jungen schnell, reinbringen, Sieder,
3: die Talentierten, die du hast. Das ist ja auch richtig zu tun, aber am ersten Spieltag eher nicht und auch nicht in der Menge. Das sehe ich auch so.
2: Das ist eine wahnsinnig gute Vorlage für das Wochenende. Augsburg gegen Union ist natürlich der Schwerpunkt bei Inforadio die Bundesliga. Für alle, die richtig gerne Radio hören, wie Christian Beek. Im Inforadio ab 15 Uhr die Bundesliga am Ball und dann für Hertha natürlich Sonntagabend 18 Uhr sind wir auch live am Start. Ja, kann ich dir auch mal eine Frage stellen? Unbedingt. Bitte.
0: Äh, Du hast ja vorhin äh, Union gegen Leipzig, äh, hast du kurz vorgespielt, bei den Toren. Mhm. Was, was, waren, was, was waren das für Kommentatoren? Unsere.
2: Also, von Inforadio. Von Infos Lars waren Becker. Lars Becker, sehr stark. Na, bei Inforadio und Steffi Batschik. Ja. Inforadio, RBB. Genau. Ja, wobei, Teile dieser Schilderung waren für ganz Deutschland. weil Teile. Ja, ja, also in dem Fall war es so, Lars Becker war fürs Inforadio da und neben ihm saß Steffi Batschik und deren Reportagen waren für ganz Deutschland. Deswegen hat die zum Beispiel wahrscheinlich auch Union Berlin gesagt nee, aber nicht die Steffi, die Steffi war ja gut, ja. aber die ja.
0: anderen, anderen finde ich, haben ein bisschen zu laut gebrüllt bei Toren von Leipzig, fand ich jetzt. Ach so. Ich finde, du bist doch der Chef, oder? Das ist richtig. Also ich finde, ach, da könntest ach, du Mann. doch vielleicht mal mit denen reden, ach, weil wenn ich Leipzig höre, Mann. Tor für
2: Leipzig, Entschuldigung, wir sind in Berlin hier. Also also ich bin jetzt kein Union-Fan, ne? aber das geht nicht. <lacht> Lars macht, glaube ich, Hertha gegen Wolfsburg. Ich rede nochmal mit ihm, Sei schöne nee, Grüße. Lass den
3: mal, lass den mal, nee, lass, ich würde, nee, lass ihn mal ruhig. Und
2: äh, weil wir ja auch neu aufstellen, nach <lacht> Augsburg mit Union, fährt unser extrem geschätzter Kollege Jakob Rüger mit.
3: Okay.
2: Äh, der ist auch noch in der Bundesliga fast ein Rookie, aber der hat einfach so eine Spielroutine insgesamt. Schön. Also an dem wird es nicht liegen.
0: Okay. kann man nicht zum Beispiel nee, machen, wenn also, jetzt wenn, wenn also man also gerade nur für, für den für den Berlin schon so, äh, für den Berlin Brandenburger Raum kann man das nicht, das könntest du als Chef, könntest du ja. Festling, wenn hm. du sagst ab sofort Tor für Wolfsburg ist möglich, ist möglich. Ich höre rein, Wolfsburg. ich höre rein. Hör rein. rein, Übrigens
2: äh, letztes Jahr Heimsieg gegen Bayern habe ich mich einfach mal der Fairness halber selber eingeteilt.
1: Ja. Ja, okay.
2: ja, das sind die guten Chefs.
1: So Freunde, ähm, gut ist ein Stichwort. Schön. Achtung, ein guter Rat aus Charlottenburg.
0: Ein guter Rat aus Charlottenburg. Beke hat es am Anfang kurz angesprochen. Hallo, liebe Unioner, kümmert euch ums Spiel. Nicht um das davor und nicht um das danach, sondern rein auf diese 90 Minuten. Das trifft auf die Mannschaft zu, aber in erster Linie auch auf das Umfeld, auf die Fans. Und es bringt gar nicht, ach, wir sind ein toller Verein, das ist alles wunderbar, wir haben eine tolle Stimmung, wir bleiben auch noch eine halbe Stunde nach zu, obwohl wir 4-0 verloren haben, bleiben wir auch noch da. Hilft keinem Spieler. Dem Spieler hilft auf dem Platz, ein Fan, der anfeuert, der, der, der hinter dem Spieler steht, das hilft dem äh, Spieler. Alles andere ist unwichtig. Und wie gesagt, als Spieler, konzentriere dich auf dein Ding, auf äh, die nächste Aktion, auf die nächste Halbzeit, was auch immer. Auf jeden Fall, zusammengefasst für alle, konzentriert euch nur aufs Spiel und nicht auf die Nebenkriegsschauplätze.
1: Ein guter Rat aus Köpenick.
3: Der gute Rat aus Köpenick ist in dieser Woche, haltet mal schön ballflach, ja. Auch ein Punkt gewollt gegen Bayern München. Meistens, Haben wir doch! Habt ihr Glückwunsch? Meistens neigt der Herr Taner nach solchen Partien aber immer zum Durchdrehen. An ja. demzufolge Ball flach halten gegen Wolfsburg. ja. Also flach halten, hoch gewinnen. Drückt natürlich den Herr Tanan, was ich aus Heimatverbundenheit zur Stadt Berlin natürlich tue, drücke ich den die Daumen. Aber haltet schön ballflach. ist ein guter Rat.
2: Das war's, Hauptstadtderby Episode 2. Und nächste Woche gibt es die Episode 3. Und dann gucken wir mal, wer dann lauter lacht und wem hier mit welchem Recht gute Ratschläge geben darf. <lacht> Schönes Fußballwochenende. Schönen Dank, Axel. Schönen Dank,
3: Christian. Gerne. Ciao, ciao.